0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. září. Papež přijal na audienci prezidenta Demokratické republiky Kongo.
1: Civilisté umírají v obou částech Alepa, říká otec Ibrahim al-Sabák.
0: Podrobnosti o životě a pontifikátu Benedikta XVI, jež vysvítají z posledního knižního rozhovoru, který poskytl emeritní papež německému novináři Peteru Zajvaldovi, představil sekretář Benedikta XVI, monsignor Georg Genswein v Míchovském domě literatury. Jeho prezentaci vám přiblížíme na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papeže Františka dnes navštívil prezident Demokratické republiky Kongo pan Joseph Kabila. Při srdečném rozhovoru bylo poukázáno na dobré oboustranné vztahy a na důležitý přínos katolické církve v životě konžské společnosti, ve které církevní vzdělávací, sociální a zdravotnická zařízení přispívají k rozvoji státu a umenšování chudoby. V tomto kontextu bylo zároveň vyjádřeno uspokojení nad podpisem rámcové smlouvy mezi Svatým stolcem a Demokratickou republikou Kongo, ke kterému došlo letos v květnu. Zvláštní pozornost byla při audienci věnována závažným problémům, které vyplývají z aktuální politické situace a nedávným střetům v hlavním městě. Byla zdůrazněna důležitost spolupráce mezi politickými aktéry a představiteli občanské společnosti i náboženských komunit, která by směřovala ke stabilitě a míru v zemi, prostřednictvím uctivého a inkluzivního dialogu a s cílem obecného dobra. Papež František a prezident Demokratické republiky Kongo při dnešní audienci hovořili rovněž o násilí, kterému jsou vystaveni obyvatelé na východě země a o naléhavé potřebě národní i mezinárodní spolupráce, která by této otázce věnovala potřebnou pozornost a vedla k obnovení občanského smíru.
0: Kolumbie Prezident Juan Manuel Santos a představitelé revolučních sil Kolumbie podepsali dohodu, která zakončila půlstoletí dlouhý konflikt mezi vládními vojsky a touto ultralivicovou gerilou. Na úspěchu čtyřletých vyjednávání měla katolická církev významný podíl. Do Kartageny de Indias, kde byla smlouva slavnostně podepsána, byl proto přizván vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin, který rovněž před spečetěním dohody sloužil slavnostní liturgii. Význam mírové smlouvy mezi vládou a marxistickou gerilou FARC dobře ilustrují čísla, která opravňují mluvit o desetiletích občanské války. Od roku 1964 mají bojovníci FARC na svědomí více než 220 tisíc mrtvých, 45 tisíc zmizelých bez stop, 7 milionů uprchlíků a tisíce dětských vojáků. Revoluční síly Kolumbie získávaly finanční prostředky z obchodu s drogami a únosu. Za půl století požádali o výkupné asi 25 tisíc lidí podpisu mírové smlouvy se zúčastnili nejvyšší reprezentanti mezinárodní komunity, mezi nimi generální sekretář OSN Ban Ki-moon, americký státní sekretář Kerry, ministrně zahraničí Evropské unie Mogherini, prezident Světové banky Jim Yong-kima a 13 hlav latinsko států. Svatý stolec podporoval mírový proces zprostředkovaný Havanou, který vyústil v příměří podepsané 23. června letošního roku. Papež František následně vyjádřil přání navštívit Kolumbii v příštím roce. Na prezidenta Santo se čeká nyní obtížný úkol integrovat tisíce bojovníků do občanského života. Nebude to snadné také proto, že mnoho kolumbijců pohlíží se skepticismem na tyto dohody, které má ratifikovat referendum vyhlášené na 2. října.
1: Sýrie Obyvatele Alepa prožívají tragické chvíle. Ve městě eskaluje konflikt mezi povstalci a vládními silami podporovanými Ruskem. Z opozicí zpětá observatoř pro lidská práva informuje o bombardování čtvrtí kontrolovaných povstalci. Křesťané ze západních čtvrtí, které jsou pod kontrolou vojsk prezidenta Asada, informují, že i na ně dopadají bomby a umírají civilisté. Mluví otec Ibrahim al sabák farář od kostela svatého Františka zodpovědný za věřící latinského obřadu v Alepu.
0: Když se mezinárodní mocnosti nedokáží dohodnout nebo postupují jako rivalové, odráží se to rovněž na našem každodenním životě. Poslední dny se nedalo zpát kvůli bombardování. Také na naši západní část města dopadaly bomby a rakety na civilní objekty. Ranění a mrtví jsou i v naší křesťanské komunitě. Lidé jsou roztrpčení, mají strach z budoucnosti. Když neexistuje dohoda na vysokých místech, v terénu narůstají obavy a všechny rány se znovu otvírají. A tady už byla zraněna každá rodina. Kromě toho vládne velký zmatek. Je těžké rozlišit takzvaně umírněné povstalce od fundamentalistů. Působí to v terénu velký zmatek. Následkem toho je také současná situace, protože rusové a syrské vládní vojsko prohlašují, že příměří se týká pouze umírněných skupin, zatímco boje proti džihadistům z Al-Nusra, Al-Qaida a islámského státu budou nadále pokračovat. Nedostatek jasnosti a spolupráce mezi všemi stranami v terénu, mám na mysli mezinárodní síly a síly cizích států, vede k ještě většímu zmatku.
1: Říká otec Ibrahim al-Sabák ze západní části Alepa. Z iniciativy otců františkánů se 6. října schromáždí křesťanské a muslimské děti z Alepa, aby se modlili za mír ve svém městě a v celé Sýrii. Děti rovněž připojí své podpisy a otisky prstů pod apel adresovaný mocným. V němž žádají o ukončení krveprolití, které obzvláště krutě dopadá na děti uvedl pro agenturu Fides arcibiskup Butrus Marajátý z arménské katolické arcieparchie v Alepu. Především se však budou modlit. Spoléháme na skutečnost, že modlitba dětí je mocnější než naše, dodává arcibiskup Marajátý. Pokud jde o současnou situaci poznamenanou narušením křehkého příměří vyhlášeného před dvěma týdny, arménský katolický arcibiskup poskytl některá upřesnění z první ruky. Jak uvedl reprezentanti vlády a armády vydali minulou středu prohlášení rozšířené v televizním vysílání a na sociálních sítích, ve kterém upozorňují na otevřené koridory, kterými mohou civilisté opustit čtvrti kontrolované povstalci a odejít do bezpečnějších oblastí bez obav z represí. Arcibiskup Marajáty uvádí, že mnoho rodin této nabídky využilo a přišlo do zóny kontrolované vládním vojskem. Dosvědčuje také, že pro skupiny, které odešly z východní části města, byly připraveny rovněž ubytovací struktury. Dodává nicméně, že nešlo o masovou evakuaci. Mnozí patrně nemohou odejít, řekl pro agenturu Fides, arcibiskup Marajáty.
0: Mexiko V Mexiku byla potvrzena vražda dalšího kněze. 53-letý otec Jose Alfredo López Guilén Spuru Andario, ve státu Michoacán, unesený ze své farnosti při kostele nysvětější trojice, byl nalezen mrtev za podobných okolností jako dva jeho spolubratři z Veracruz. Policie hledá stopy mezi obchodníky s narkotiky, proti nímž všichni tři tito kněží vystupovali. Jen za necelé čtyři roky funkčního období prezidenta Enrika Peña Nieta bylo v Mexiku zavražděno 15 kněží a dva lejci zapojení do pastorace. O dalších dvou již dříve zmizelých kněžích nemá nikdo zprávy.
1: Konec zpráv.
0: Na jméno Pany Marie je s létem, Amen. Touto pranostikou, která se pojí s 12. zářím, uvodil arcibiskup Georg Genswein v Mnichovském domě literatury prezentaci knižního interview publicisty Petra Zévalda s Benediktem XVI.,
1: Osobní sekretář emeritního papeže a prefekt papežského domu přitom poznamenal, že ono selské moudro mělo zcela praktický právní význam. Znamenalo konec žní a povolovalo tak chudině sběr klásků ze sklyzených polí. Stejně tak se nová kniha posledních rozhovorů vydává na zdánlivě požaté pole. Na němž však nachází leckteré detaily a hlavně zaplňuje vákum vzniklé benediktovou abdikací. Je patrné, že hovory dvou velkých, byť odlišných bavorských duší, doprovázela srdečná lehkost a uvolněnost. Závorky před papežovými odpověďmi opakovaně vypovídají o tom, že Benedikt zhluboka nabírá dech, sám pro sebe se usmívá, směje se, pobaveně se směje, směje se na hlas a splná hrdla. Pouze jednou Benedikt XVI. pláče. A to předtím, než vypráví o večerních hodinách onoho 28. února roku 2013, kdy jej za hlaholu římských zvonů bílá helikoptéra odvážila do Kastel Gandolfa.
0: Kniha překvapuje lidskostí, důvěrností, nenuceností a tím, jak bez obalu mluví o dosud neznámých okolnostech z Racingerova života. Ku příkladu jeho předmanželsky narozené matce a nebo o poškození žluté skvrny na levém oku, kterému už v polovině devadesátých let vážně oslabilo zrak. Kdo tušil, že máme napůl slepého papeže? Poznamenal k tomu Benediktův nejbližší spolupracovník. Jak pokračoval monsignor Genswein z úst rezervovaného muže, který se po nástupu na míchovsko frazinský biskupský stolec podle vlastních slov už neodvážil jezdit na kole, aby nevypadal příliš nekonvenčně, Možná takováto niterná doznání nikdo nečekal. Kniha nicméně nekoriguje všeobecné povědomí o prvním pontifikátu třetího tisíciletí pouze těmito střípky vkládanými do Benediktovi osobní životní mozaiky. Rozplétá rovněž kulbko důvodů a okolností papežovi domněle záhadné abdikace, věnuje se vztahu s jeho nástupcem a přináší osobní pohled na různé krize a skandály spojené s jeho úřadem.
1: Všem třem tematickým okruhům je společná notná dávka sebekritiky až sebeironie. Tak například v souvislosti s abdikací Benedikt XVI. vysvětluje, že po nástupu na kongregaci pro nauku víry nikdy neměl čas na řádný kurz italštiny. Osvojil jsem si tedy jazyk jen z běžného hovoru, což byl stále můj handicap. Možná právě proto ohlásil své přilomové rozhodnutí v latině, kterou dodnes brilantně vládne. Onen okamžik popisuje následujícími slovy. Jsem přesvědčen, že to nebyl útěk a už vůbec ne ustupování nějakému nátlaku, protože tu žádný neexistoval. Člověk nesmí odcházet tehdy, když by to vypadalo jako úprk. Nikdy se nesmí vyhýbat tlakům. Jestliže se rozpoutá bouře, nelze odcházet, nýbrž jen pevně stát. Je možné jít pryč, pokud to nikdo nežádá. A po mně to v té době nikdo nežádal. Opravdu nikdo. Bylo mi jasné, že to musím udělat a že nastal pravý okamžik. Pro všechny to bylo naprosté překvapení. Jak v zápětí emeritní papež doplňuje, nebyl to ani vnitřní únik před nároky víry, která vede člověka na kříž. Nýbrž je jiný způsob, jak nadále zůstat věrný své službě.
0: Na dotaz zda někdy své abdikace litoval, přichází důrazná odpověď a trojí zápor. Ne, ne, ne. Denně vidím, že to bylo správné. Emeritní papež také úsečně a jako naprostý nesmysl vyvrací všechny konspirační teorie o domilém vydírání, které se po jeho abdikaci šířily. Pravdou naopak zůstává, podotýká, že se z jeho kroku máme poučit a čerpat z něj nové znalosti o Petrovské službě. Papež není nad člověk. Když odstoupí, nezbavuje se ve svém nitru zodpovědnosti, kterou převzal, byť už nevykonává funkci. V tomto smyslu papežský úřad nepozbil nic ze své velikosti, ačkoliv mnohem zřetelněji vystoupil do popředí jeho lidský rozměr, říká v knize poslední hovory Benedikt XVI.
1: Tedy právě ten, kterého si emeritní papež cení u svého nástupce Františka. Je důležité, že se obrací k lidem přímo a uvykl neustálému přebývání mezi lidmi, ale na druhé straně je rovněž mužem reflexe, říká o něm porovnání se svým pontifikátem nicméně nespatřuje žádný zlom. Jsou tu jistě nové akcenty, avšak žádné protiklady. Čteme mimo jiné v nedávno vydané knize rozhovorů Benedikta XVI. s Petrem Zévaldem.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.